2: Bas van Berven.
1: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 10 februari 2022. En uiteraard zijn we er met de podcast Ochtendnieuws. Niet alleen ik, maar ook Ivan Vrips, uiteraard. Goedemorgen, Bas. Ja, in 20 minuten gaan we je praten over dienst van dit moment. Zowel uit binnen- en buitenland. En uiteraard vanaf het Binnenhof. We kijken naar de dag die eraan zit te komen. En uiteraard nog een fijn verhaal voor de collega's. Alles voor de geslaagde werkdag. Zometeen de situatie in Oekraïne. Rusland en Oekraïne gaan samen met elkaar aan tafel. Maar doen dat met de Duitsers en de Fransen. Maar we beginnen eerst eventjes bij ons eigen politiek spel in Den Haag. Want Freedom Day. Nou, dat staat met potlood in de agenda van premier Rutte. 8 maart is de dag dat alles weer zou mogen. Tenminste, dat hoopt het kabinet. En het is op de kop af twee jaar na het uitbreken van de coronacrisis in Nederland. Ja, freedom. Uh, nou, zoveel freedom. Als je het met thuiswerk hebt gehad, dat krijg je dan niet meer. Want je moet dan waarschijnlijk gewoon weer naar kantoor. Ja, en dan zeg je baas zo, kom maar weer terug. Precies, thuiswerkadvies, dat gaat waarschijnlijk uh, op de schop. Uh, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die uh, is bij ons. Sofie, goedemorgen.
2: Hé, hey, goedemorgen. Ja, dat was best lekker dat thuiswerken de afgelopen twee jaar.
1: Hè? Ja, ja, dat zo af en toe. Nou ja, ik heb er niet veel van meegekregen, want wij zaten in de studio. Maar uh, eventjes over die 8 maart. Is dat inmiddels een redelijk vaststaande datum? Kan die met pen in of is het nog met potlood?
2: Hij staat met dikke letters in mijn agenda. 8 maart, dan, uh, ja, dat lekt het kabinet wel. Dus ja, dat lek je niet zomaar. 8 nee. maart zou het helemaal klaar moeten zijn. Na dus twee jaar ellende. En dan zou het langetermijnplan van Ernst Kuipers... de minister van Volksgezondheid in moeten gaan. Ja. En dat betekent dat het kabinet eigenlijk overal mee wil stoppen. En dat is toch wel opmerkelijk. Want dan gaan de basismaatregelen eraf. De anderhalve meter, de mondkapjes. Ja, dat hebben we eerder gezien in de coronacrisis. Ook met het optimisme van Hugo de Jonge in het vorige jaar ging toen eigenlijk helemaal mis. Maar ze durven het dus toch opnieuw aan, blijkbaar. Ja, om, om overal maar mee te stoppen. En nou, ik denk dat daar nog wel vragen over zijn, hoor. Van, is dat dan wel helemaal verantwoord? Kunnen we het echt helemaal loslaten? En dan zijn er eigenlijk nog twee andere Freedom Days op korte termijn. Bas. Dus we hebben volgende week het OMT gaat beslissen, nou, adviseren vrijdag... 18 maart kan dan de horeca open... en alle tijden lekker de zalen vrijgeven.
1: Ik, ja, ik februari, ik, februari, 18 februari neem ik aan. 18, je 18 februari, markt. inderdaad. Ja,
2: ik, ik, ik zit al helemaal <laughs> met mijn hoofd in maart. de lente, jongens. Ja. En... Een weekje later, 25 februari, ja. dan hebben we hopelijk Freedom Day... voor de evenementen, festivals, ongeplaceerd. Ja, het is bijna niet te geloven dat dat allemaal nu toch misschien gaat gebeuren. Ja, ik heb hem toch met dikke strepen in mijn agenda. Ik ga er gewoon vanuit. Vrijheid komt hopelijk terug.
1: Ja, dat zou fijn zijn. En vandaag gaan we horen of het hele 2G-plan ook nog afgeschoten wordt in de Kamer. Dat lijkt het wel op. Hè. Er is een Kamermeerderheid om die wet niet in te voeren.
2: Die kwam er gisteren. Daar ging dus uh, ja, definitief een streep door 2G in de Tweede Kamer. Want uh, ja, de PvdA uh, kwam eindelijk naar buiten met het bericht. Wij vinden dit nu niet proportioneel. 2G, het werkt niet. Het leidt tot grote onrust in de samenleving. Nou, ChristenUnie was ook al tegen. GroenLinks was tegen. Er is geen Kamermeerderheid voor 2G. Ja. En dat betekent ja, dat dan het uh, bericht vanmiddag is na de hoofdelijke stemming aan minister Kuipers. Trekt u die wet maar Terug gaan we op dit moment niet doen. Is die motie van omzicht en Kees van der Staaij van de SGP. Um, ja, en dat zou dus heel veel tweedeling veroorzaken. Daar, daarmee is de, het, het coronatoegangsbewijs natuurlijk nog niet nou, van tafel, dat jongens. Wil ik je vragen. Oh, wat
1: gaat CTB? Want wat gebeurt daar nou mee? Dat ruimt.
2: Ja, nou, wat wat het kabinet nu lekt is, uh, we gaan dus wel uh, Freedom Day vieren, maar daar heb je toch wel een QR-code voor nodig op je mobiel. Dus wil jij naar die nachtclub, ja, komend weekend gaan ze volgens mij ook wel open, maar dat is illegaal, maar wil je dan eind deze maand naar die nachtclub, dan moet je dus 1G laten zien. Dus dan moet je eerst een test doen en dan in die QR-code met je telefoon naar binnen. Dus ja, uh, daar heb je dus toch een coronatoegangsbewijs voor nodig en daar is wel een kamermeerderheid voor. Eigenlijk is men best wel blij dat er nu wordt versoepeld en dat 2G van tafel gaat, maar eh, je ziet toch wel ook aan de linkerflank van de Kamer, PvdA, GroenLinks blijven de toegangsbewijzen de QR-codes nog steunen. Um, en er is een andere reden nog dat je natuurlijk heel moeilijk op vakantie kunt zonder um, coronatoegangsbewijs. Ja. Als je naar Frankrijk wil, waar de regels strenger zijn, je zegt in Nederland laten we het helemaal afschaffen. Ja, dan moeten we misschien met z'n allen in Nederland op vakantie en uh, <lacht> kamperen in de regen.
1: Ja, fijn, dank u wel. Maar in ieder geval dus na 8 maart blijft dat coronatoegangsbewijs dan gewoon bestaan. Mondkapjes gaan af, anderhalve meter is weg, dat soort dingen zijn we dan, dan kwijt. Maar nog wel die QR-code. Vandaag nog een ander ding, ook een debat over de startnota. De financiële plannen van Rutte Vier kan dat spanning geven.
2: Dat wordt een heel leuk debat. Dat begint pas eind van de middag. Mm. En um, ik hoorde al teleurgestelde oppositieleden... want ze krijgen maar vier minuten spreektijd. Nou, dat vindt de oppositie veel te weinig. Want ze zijn natuurlijk boos over... nou, er gaat uh, zoveel geld naar... Uh, nee, we hebben zo'n to- stikstof en klimaat... waarvan we ons afvragen, wordt het wel op de goede manier uitgegeven? Mm. Uh, er gaan miljarden fondsen komen... waar de Kamer heel weinig over te zeggen heeft... Um, uh, ze hebben geen budgetrechten eigenlijk over zo'n fonds, zou je kunnen zeggen. En ja, de kritiek van, van toch wel het uh, CPB, het planbureau. Dit is structureel geld, het kabinet. Dit is niet incidenteel. Nou, daar gaan ze tot laat vanavond over debatteren. En het leuke is, dan zien we ook Sigrid Kaag in vak K, in de bankjes van het kabinet. Ja. En die moet het gaan uitleggen. Ook, nou ja, dat de staatsschuld, dat ze die laten oplopen mm-hmm. op lange termijn. Terwijl de rente waarschijnlijk nu echt wel gaat oplopen met deze inflatie. De vraag is... Kunnen al die plannen nog wel? Of hè, moet het in de prullenbak? Nou, Dat wil de oppositie weten. Er wordt een fel debat. En we hebben ook de VVD uitgenodigd op zender... straks om het alvast te verdedigen namens de coalitie. Sofie, nog heel even. Jij zegt, uh, uh, kom weekend tussen de nachtclubs weer open. Illegaal,
0: hè? Gisteren zei de bruls... en ik hoor ook alle andere burgemeesters zeggen... ja, wij gaan gewoon handhaven en je kan gewoon boetes krijgen... maar de politie staakt. Boas, die kiezen ook voor hun eigen veiligheid. Wordt nog een aardige uitdaging
2: voor de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Jezus, hoe gaat ze dat doen? Ja, ik denk dat het heel moeilijk te handhaven is als de politie het niet wil doen. Die ja. zijn natuurlijk ook zwaar overbelast en die, die zien dat al helemaal zitten dit weekend. Uh, met uh, ja, de onrust daar en uh, de wil om open te gaan. Ja, als de politie het niet wil uitvoeren op bepaalde plekken, dan gaat het gewoon denk ik niet gebeuren. Nee. Dus ja, dat is een staartje en een goede vraag voor je Zilgers vandaag en ook bij de ministerraad. Wat gaat u dit weekend doen? Um, ja, Nachtclubs moeten natuurlijk nog wel even wachten. Want dat is nog niet volgende week open. Dat is pas eind deze maand met uh, he, zo'n ja die feit februari, ja. ja. Nou, ik, dus ik, 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 ik voorzie een probleem en, en een politiek probleem ook... voor, voor minister Jezilkus, inderdaad. En, en, en ja, ze zal dat uiteindelijk met de burgemeesters moeten op, oplossen. Nou, als die zeggen handhaven, boetes uitdelen... Geen idee hoe ze hieruit gaan komen, jongens. Ja, het dat leger is ik,
1: ik, ik, ik kan maar één ding bedenken. Dit is het leger inzetten. <laughs> dus
2: <laughs> er gaat ook ja, een Defensies beetje ver. veegt alles
1: eruit. Ja, ja, ik hoor zie. al Sofie van Leeuwen Die gaat
0: feesten dit weekend. Die gaat clubben. En, en allerlei
2: Ik woon wel in Amsterdam. En, volgens mij is het alles uitverkocht. Oh, dus ja. misschien kan mm-hmm. ik hem met een perskaart naar binnen. <laughs> dat, uh, om een reportage te maken voor aanstaande maandag.
1: Zie je. Zo handig is dat om wat dat betreft verslaggever te zijn. Dankjewel, Sofie van Leeuwen, Politiek verslaggever. Het laatste nieuws hoor je uiteraard uit Den Haag. Ook in onze reguliere buiten deze podcast. Meer dan vijftig mensen zullen door de politie in Londen worden ondervraagd over Partygate. En het gaat uiteraard over die uh, feestjes op Downing Street 10... waarbij naar verwachting allerlei strikte coronaregels zijn door, doorbroken. Uh, Boris Johnson kreeg dat ook uh, uh, fors voor de kiezen. En die vijftig mensen krijgen deze week een uitnodiging om mee te werken aan Operation Hillman... Zoals politieonderzoek naar twaalf gebeurtenissen op acht dagen tussen mei en april 2021. Of mei 2020 en april 2021 uh, heet. Dus bijna een jaar lang zijn er zo'n twaalf feestjes geweest. uh, uh, Mensen die gehoord zullen worden, krijgen een vragenlijst onder de uh, uh, ogen. En daarbij wordt gevraagd naar wat herinnert u zich nog? van het feestje. Onder die 50
0: zitten, je zei het al, waarschijnlijk Boris en Carrie Johnson zelf. Want er was ook nog een feest op een flat bij hun, naar Verluid. Uh, Ook zitten er ambtenaren van Downing Street uh, bij. En antwoord op die vragenlijst wordt binnen zeven dagen verwacht. En er zit geloof ik ook enige wettelijke druk uh, achter je moet antwoorden. Inmiddels heeft de politie honderden foto's en ook honderden pagina's aan allerlei documenten binnen die bewijs zouden leveren voor die gebeurtenissen. En tussen die twaalf feestjes zit trouwens niet diegene waar we gisteren over hoorden. Toen is uh, Johnson weer in verlegenheid gebracht door een coronafeestfoto waarbij we de premier en medewerkers zien met snacks en een ontkurkte fles Prosecco, las ik bij The Guardian dat het was. Het gaat volgens de Mirror om een kerstquiz die op 15 december 2020 is plaatsgevonden. Uh, was deels digitaal, maar er waren ook mensen in een zaaltje en daar stond dus meneer Johnson bij. He, toen waren er strenge coronaregels, mochten bedrijven geen kerstfeest houden? Nou, blijkbaar de overheid wel, dachten ze zelf. En dit zit dus nog niet in dat hele lijstje met die feesten die de politie onderzoekt. En de vraag is een beetje welke Gevolg heeft dit voor Boris Johnson? Dat zeggen we al maanden eigenlijk. Hij komt er tot nu toe steeds mee weg. Maar ja, ook binnen de Conservative Party zijn er toch wel steeds meer stemmen die opgaan om te stemmen over zijn toekomst. Uh, als hij wordt afgezet als partijleider, dan moet hij ook weg als premier. We gaan zien of hij ook uh, dit overleeft. Maar het is wel een kat met uh, hoeveel levens? Nou, tientallen
1: levens.
2: Niet van twaalf. Meer dan negen. Ja. Ochtendnieuws.
1: Verscheper Mersk ziet door de aantrekkende vraag... de prijzen voor containervervoer gewoon doorstijgen. Dat is natuurlijk uitstekend voor de omzet van het Deense bedrijf... wat dan ook prachtige cijfers liet zien over het vierde kwartaal. Maar er zit wel een nadeel aan het hele verhaal. Zegt de CEO van Mersk, Surden School.
3: Right now, the situation does not appear to get uh, significantly better. We still see this surge of demand. Actually, we have had for quite a number of months now... Uh, uh, believe that there's unmet demand out there in the market. So, so the global trade is actually constrained by the shipping capacity that is available. At the same time, we still see this uh, long queue, uh, particularly in the U.S., uh, particularly in, in, in Los Angeles, uh, not, really, not really moving, uh, you know, very, or only very slowly. So so uh, our bookings are strong. Uh, we expect a, a first quarter very similar to the fourth quarter and also expect a, quite a strong uh, uh, second quarter this year. So I wish I could say that things are getting better. But right now there's nothing. Uh, in onze numbers to suggest so.
1: Zo, dat zijn we Schouw. Ja, wat dat betreft die problemen. Met name aan de westkust van de Steeks. Daar liggen 90 schepen te wachten van Mersk alleen. om gelost te worden. Maar door het personeelstekort. Zijn er niet genoeg kraandrijvers om schepen te lossen... niet genoeg vrachtwagenchauffeurs en magazijnmedewerkers... om die goederen af te voeren, de verplaatsen, zegt Scouw. Hij hoopt dat de omstandigheden verbeteren... naarmate de covid-beperkingen worden opgeheven... en er minder mensen ziek worden. Maar, zoals hij net zegt, ja, we zien dat nog niet terug in de cijfers. Uh, enig herstel? Ja, mogelijk in de volgende kwartalen. Terwijl er eerder ook door Scouw gezegd werd... nou, zo'n beetje tegen maart zijn we naar verwachting... door alle supply-chain-problemen heen, maar... Helaas. Ook dat blijft nog even bij ons. En dan naar Groningen, althans,
0: naar Den Haag over Groningen. Gisteren was er een Kamerdebat over ja, de afhandeling van de schade daar, van de aardbevingsellende daar. Staatssecretaris Mijnbouw Hans Velbrief die heeft zijn handen vol aan dat dossier. Um, de Kamer, daar werd gisteren werd over die meerdere dilemma's gesproken. Onder andere te beginnen over de schadeafhandeling. Velbrief die zegt niet bij voorbaat nee tegen dat voorstel van Shell om de aansprakelijkheid van de NAM voor die Groningse gaswinningsschade in één keer af te te kopen. We weten dat Shell dat voorstel gedaan heeft. Um, en Velbrief staat daar niet per se negatief tegenover. Het zou ertoe kunnen leiden dat de schadeafhandeling en de uh, versterkingsoperatie van die huizen, dat die daar wat versnelt. Ook zou het kunnen voorkomen dat de NAM en de overheid jarenlang verwikkeld raken in allerlei juridische gedoetjes en ja, dat ook weer tot onrust gaat leiden onder die bewoners. Dus misschien is het positief. Maar Velbrief zegt ook ja, iedere euro die de NAM moet betalen moet ook daadwerkelijk door de NAM worden betaald. En hij denkt daarom niet dat er snel een uitkomst zal zijn die bevredigend is voor kabinet en parlement. Want ja, je wilt natuurlijk Shell dan wel eh, maximaal uitknijpen, zou ik bijna zeggen. Dat elke euro die in de toekomst betaald had moeten worden, dat die dan ja. nu wordt betaald. En ook het sentiment onder de Groningers over de NAM speelt voor Velbrief een rol. Hoewel de NAM sinds 2018 geen formele rol meer heeft in die schadeafwikkeling, voelen veel Groningers dat anders. Daarnaast waren er nog twee kwesties. Nou, allereerst, de Velbrief heeft eerder al gezegd, we gaan alles op alles zetten om extra gaswinning te voorkomen. Um, dat zit in de pijpleiding. Leuk grapje. Um, maar um, het kabinet heeft eerder al gezegd, nou, als niet ...nodig is gaan we dat niet doen. De Kamer die hamert daar ook op. En zelf heeft ook gezegd... ...ja, wij kunnen als kabinet zijn er niet zomaar de gaskraan... ...bij bedrijven gaan dichtdraaien... ...alleen maar om te voorkomen dat we extra moeten gaan boren in Groningen. Bedrijven zijn grootgebruikers, je kan ze niet tijdelijk uitschakelen, ...dat zou tot allerlei problemen leiden. Dat mag volgens hem alleen als er een echt gastekort is... ...en daarmee ja, lijkt hij de optie uit te sluiten... ...maar ook weer niet helemaal. Dus um, mooi dossier. Hij gaat trouwens deels kantoor houden
1: in Groningen. Oké, zelf hij
0: lekker heen en weer... Ja. Op
1: uh, benzine, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Na wekenlang praten over elkaar... zitten de Russen en de Oekraïners vandaag bij elkaar aan tafel... om met elkaar te praten. Doen ze in Berlijn tijdens een top... in het kader van het zogenaamde Normandie-format. Vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne... zijn daar aanwezig. en Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze op dit niveau praten. Daarover correspondent in Rusland, Joost Postman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus de laatste dagen door andere landen, niet alleen met, maar vooral ook veel over Rusland gepraat. Scholz sprak met Biden, maar Macron was bij Poetin. Daar kwamen toch zeer tegenstrijdige berichten uit. Uh, en af en toe ook zeer ferme taal. Hoe gaat dat in Rusland? Hoe is dat opgepakt? Al die gesprekken die gevoerd zijn. Ja.
4: Nou ja, het gesprek tussen Poetin en, 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 en Macron uh, werd een beetje afgedaan als... ja, het is al geweest en het is ook lang geweest, maar er is niks uitgekomen. En het was ook eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, in, in Rusland wil men toch voornamelijk uh, ja, tonen dat, dat Poetin weer met Amerika praat... Hè, en dat Europa er eigenlijk op dit moment niet zo toe doet. Hetzelfde geldt een beetje voor het gesprek tussen Biden en Scholz. Hè. Uh, er werd, uh, die twee die benadrukten ook heel erg hun... hun, hun, hun uh, een eensgezindheid, terwijl de Russische media zeiden van nou zo eensgezind zijn ze niet, want we ja. uh, eens kijken naar Nord Stream 2, die pijpleiding, daar zijn ze het nog hartstikke over oneens. Ja. En, en uh, ja, dat is een beetje wat de teneur is.
1: Mm-hmm, toch hebben eh, vandaag dan inderdaad Rusland, Oekraïne en Duitsland en Frankrijk aan tafel. En als de Russen zo denken over Euro- Europa en over, die, eh, over de invloed van die beide partners, over het oneens zijn van Duitsland en Frankrijk, ja, wat mag je dan verwachten van vandaag?
4: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Die gesprekken gaan al zeven jaar over het Minsk 2-akkoord. Ja. Dat uh, is gegaan in februari 2015. Uh, dat wordt uh, elke week is dat eigenlijk zonder uh, uitzondering nog geschonden sinds die tijd. Ja, Rusland wil onverkort vasthouden aan dat Minsk 2-akkoord. Uh, dat wil zeggen, dat alle zware wapens moeten worden teruggetrokken van de demarcatielijn. Hè, de lijn die uh, beide troepen verdeelt. Uh, de verkiezingen in de jaren. De, de Opvallende volksrepubliek Donetsk en Lohansk, die moeten doorgaan en daarna teruggaan van de grenscontrole aan, aan Oekraïne. Ja. Tussen Rusland en Oekraïne van die gebieden. Nou ja, Kiev zegt nee, wij willen dat juist andersom. Want als je uh, eerst uh, de grens, of eerst verkiezingen gaat houden en dan de grens teruggeeft, dan geef je Rusland veel te veel invloed op. Dus ja, nou ja, uh, eigenlijk heeft dat ertoe geleid dat ook Oekraïne de laatste jaren gewoon helemaal af wil van Minsk. Omdat het uh, tot het besef is gekomen dat het er niets uh, mee opschiet. Met andere weg er is echt nog een hele lange weg te gaan. Wil daar ja. nog een resultaat
1: Ja, toch, hè, de Russen hebben het steeds ingezet op het uh, verhaal... Uh, uh, Oekraïne mag nooit lid worden van de NAVO, waarvan de NAVO gezegd heeft... ja, dat ligt aan de soevereiniteit van het land zelf. Of die dat wel of niet willen, daar ga je helemaal niet over. Wat wordt de inzet van die gesprekken met de, met de, met de Russen vandaag? Waar, waar, waar komen ze mee binnen? Gaat het weer? Hè, of over Minsk, of pakken ze ook deze meteen mee?
4: Ik denk dat het toch voornamelijk over Minsk zal gaan. Daar zijn die Normandie-gesprekken, zeg maar, ja. uh, om te doen uh, geweest. Deze. En uh, daar zijn ze ook om begonnen. Hm. Dus ik, ik denk niet dat er vandaag over toelating van uh, de NAVO wordt gesproken van Oekraïne. Het zal echt over de situatie in de Donbass gaan. En hm. die op te tot...
1: lossen. Ja, dankjewel. Joost Bosman onze in Rusland. Ja, dan gaan we eventjes uh, naar... Uh, Uh, Zullen we dat maar eens even doen? Een blik op de kranten. We gaan koppen snel. In het
0: Financiële Telegraaf. Gezocht. Leeuw voor hondenbaan. Mooi. Het vertrek van Mariette Hamer als voorzitter van de SER. De Sociaal Economische Raad komt voor de sociale partners als een complete verrassing. Wie gaat haar opvolgen? De zoektocht is begonnen.
1: Ja, En dan in de Financiële Telegraaf. Chinezen verkopen ASML-geheimen. Chinese expertnemers die met bedrijfsgeheimen van de chipmachinefabrikant het veldroon van de haal zijn gegaan. Hebben in China een bedrijf opgericht. En dat probeert de betreffende technologie te verkopen. Maakt ASML zelf bekend.
0: In de Telegraaf ook een verhaal over, wat we eigenlijk al kennen, gevaar op N-wegen. Daar luiden nu de Veilig Verkeer Nederland en ANWB de noodklok over. Ze zeggen het moet echt anders. Een kwart van alle dodelijke slachtoffers in het verkeer valt op die provinciale N-wegen.
1: Ja, dan in onze zussenkrant FD. Einde nadat voor thuiswerkadvies. Bijna twee jaar na het uitbreken van de coronapandemie staat het kabinet het punt, uh, op het punt de samenleving grotendeels open te gooien. Ook in die
0: krant. We hadden de ster van Europa kunnen zijn, zegt prins Constantijn. Volgens hem doet Nederland te weinig voor een gunstig start-up klimaat vindt de ambassadeur van de belangenorganisatie TechLeap een goede optieregeling voor werknemers zou meer talent kunnen aantrekken
1: ja, en dat het de bedrijfsleven de stress na de schandalen bij de Voice en bij Ajax adviesbureaus zien een run op opleidingen voor vertrouwenspersonen training over omgangsvormen en expertise over hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag en in NRC vergeet
0: de iPad en het digibord wie schrijft leert beter voor het verwerken van informatie is schrijven met de hand beter, sommige leraren eisen dat uh, nu al van hun leerlingen. Pas uh, als je het zelf met de hand opschrijft, beklijft de informatie. Je weet het toch eigenlijk al jaren dat je allerlei ja. samenvattingen moet maken. Als je uh, examens gaat doen, moet je lekker opschrijven. En dat werkt veel beter dus blijft dan, uh, hangen, precies. dan op je
1: digibroert. Ja, die schrijft blijft. Ja. ja, en wie rijdt, die blijft ook hopelijk overeind. Want een vrachtwagenchauffeur in Duitsland, die meer dan één bakkie op had... die dacht gisteren gisteravond... Oh, met zijn 30-tonnen diesel. Kom op, we gaan nog lekker een stukje rijden. Maar dat ging in een straat in de stad Voert totaal verkeerd. Nou? Ja, je hoort hier het geluid uit de straat. Vlak nadat deze vrachtwagenchauffeur met zijn 30 tonnen diesel... dwars door meer dan 30 auto's was heen geploegd... <laughs> waarvan een aantal in brand vlogen... en tegen gevels werd geveegd als een soort rijpe vlieg... waardoor ook panden uitbranden in de straat. Nou, een buurtbewoner zei achteraf dat de straat leek op een slagveld. Drie mensen onder wie deze wegpiraat zelf raakte gewond. En de politie verklaarde na de afloop dat de man is aangehouden... omdat hij nogal dronken was. Mm-hmm. Beelden te zien bij de BBC en het lijkt echt oorlogsgebied. Frits. Fascinerend.
2: De column van Jaap Jansen.
3: Ik ben republikein, maar we doen er thuis niks aan. De grote meerderheid van de Nederlandse bevolking is positief over het Koningshuis. En toen ik ooit Koningin Beatrix ontmoette en later Kroonprins Willem-Alexander, dacht ik. aardige mensen. Bovendien heeft de koning, dankzij Thorbecke in 1848, de regeermacht niet meer in handen. Die ligt bij de ministers. Toch gebeuren er af en toe dingen waaruit blijkt dat het Koningshuis zich boven de wet verheven voelt. In de vierdelige tv-documentaire Een porseleinen Huwelijk... bleek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst op eigen houtje onderzoek had gedaan... naar de vader van Maxima, die staatssecretaris was... in een dictatuur die over lijken ging. Achter de rug om van de verantwoordelijke premier Wim Kok... en minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper. En de top van het Openbaar Ministerie vernietigde een aangifte tegen vader Zorrigjetta. Willem-Alexander dreigde ondertussen van zijn beschikbaarheid voor de troon af te zien. Dit deed me denken aan de Greet Hofmansaffaire in de jaren 50. Koningin Juliana raakte in de band van deze gebedsgenezeres... die haar pacifistische ideeën invluisterde... waardoor prins Bernhard in toorn ontstak. De problemen in Paleis Soestdijk werden zo groot... echtscheiding dreigde en de monarchie stond op instorten... dat hoofdredacties met de Rijksvoorlichtingsdienst afspraken... er niet over te publiceren. Toen het Duitse Der Spiegel dat wel deed... legde het kabinet Drees een importverbod op... Horen, zien en zwijgen. Ik moest ook denken aan de Lockheed-affaire. Prins Bernhard kreeg steekpenningen toegestopt van een vliegtuigfabrikant... bracht een officieel door het kabinet en Uil ingesteld onderzoek aan het licht. Al werd dit nogal omzwarteld geformuleerd. Dat hij daarnaast ook van een andere vliegtuigbouwer geld kreeg, bleef onbekend. Het stond in een bijlage die geheim bleef ook voor de leden van de ministerraad. Zoveel corruptie zou het Koningshuis niet overleven, was de gedachte. In de kwestie Zorghieta beperkte Kok het onderzoek tot Maxima's vader. Haar geestelijke raadsman, Padre Brown, speelde een hoofdrol in de huwelijksdienst. Dat hij de dictatuur altijd gesteund had, wilde Kok niet weten. Wat we wel wisten, was al ingewikkeld genoeg. Ik ben republikein, en de politieke leiders die ik er of the record wel eens naar vraag, zijn dat ook. Maar ze doen er verder niks aan. Begrijpelijk ook wel, er zijn immers grotere problemen in de wereld. Niemand heeft er echt last van en de meeste mensen vinden het wel aardig, zo'n koningshuis. En al dat politieke ongerief is dan misschien maar de prijs die we moeten betalen voor het in stand houden van dit sprookje.